0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Führungskräftetrainerin und Inhaberin der Leaders Academy mit Sitz in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema, ja nun, Führung. Führung ist das Thema. Und heute bin ich mal wieder in Braunschweig zu Gast und mir gegenüber sitzt der Cem Östern. und der Herr Östchan ist Geschäftsführer der Heinrich Perschmann GmbH mit Sitz hier in Braunschweig. Hallo und schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag Frau Enskat, ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch und Sie sind ja auch noch ganz frisch ähm, in, ihrer, in Ihrer neuen Position hier bei Heinrich Perschmann.
1: Richtig jetzt, äh, im vierten Monat.
0: Ja, Im vierten Monat und ich darf schon Sie besuchen, das freut mich ganz besonders.
1: Wir nehmen uns gerne Zeit.
0: Schön. Ja, dann ähm, stelle ich gerne die Frage an Sie, die ich jedem meinen Interviewpartner als erstes stelle. Nämlich, was ist Ihre größte Herausforderung, wenn Sie an das Thema Führung denken?
1: Die größte Herausforderung an das Thema Führung ist in der aktuellen Zeit natürlich das Thema Komplexität. Mhm. Ja, ich würde die Fragestellung mal in, in drei Teile ähm, sortieren. Mhm. Das eine sind die externen Bedingungen, die wir aktuell haben, mit der Komplexität, die sich über die Covid-Situation, über die Situation in der Ukraine-Krise und die damit verbundene Beschaffungssituation auf den globalen Weltmärkten verbindet. Und das dritte ist das Thema auch der Sicherheit. Sicherheit im Sinne von Planbarkeit, im Sinne von Forecasts, aber auch zu Themen wie Cyber, Security, etc., wo sich viele, viele Notwendigkeiten ergeben. Das ist der externe Blick. Der interne Blick ist gerade für mich auch als Führungskraft, die neu in ein Unternehmen hereingetreten ist. Das Thema der, ja, wenn ich ein erfolgreiches Geschäftsmodell vorfinde, wie es hier bei der Heinrich-Perschmann-GmbH ja, der Fall ist, dass zukünftig ist, das seit 156 Jahren sich immer wieder neu erfunden hat, aber immer wieder erfolgreich neu erfunden hat, ähm, dort die Zukunftsfähigkeit auch weiterhin mhm. zu sichern. Das ist der interne Blick.
0: Mhm. Nicht, dass, also Sie haben ganz große Dinge natürlich gesagt und den externen, wie Sie gesagt haben, Corona, äh, Ukraine, Cyberangriffe, also es sind ja wirklich drei große Bereiche. Ich würde aber gerne tatsächlich so diesen internen Blick aufgreifen und, Sie haben gesagt, vierter Monat. Sie atmen ja sozusagen auch gerade erst Perschmann ein. Wie gehen Sie davor, als Führungskraft sich zu positionieren, kennenzulernen? Genau, geben Sie uns doch mal einen Blick in das
1: Geschehen. Ja, tolle Frage. Also die ersten 100 Tage habe ich mich ganz klassisch dem Beobachten gewidmet, mhm. ja, dem, dem Kennenlernen von, von Mitarbeitenden. Und ähm, mir wurde auch seitens der Inhaber die Gelegenheit gegeben äh, und die entsprechende Rückendeckung, wirklich diese 100 Tage mhm. ähm, ohne, ohne eine sofortige Leistungsanforderung zu haben, sich auf dem Beobachten zu widmen. Und ich kann das allen nur empfehlen, mhm. ähm, das ist entscheidend für das Kennenlernen einer, einer Organisation. Im Anschluss an diese 100 Tage sollte es dann auch eine klare Übergabe geben, einen klaren Übergabezeitpunkt ähm, vom Vorgänger zum, zum darauf folgenden oder aber auch wie in unserem Fall vom, vom Inhaber an, an den Geschäftsführer, an mich, um einfach auch einen klaren Startpunkt zu setzen, mhm. ja, um, um das Thema auch verständlich und greifbar für alle Mitarbeitenden zu machen.
0: Also nach dem Beobachten dann wirklich jetzt in die Aktion auch äh, langsam überzugehen, ins wirkliche, in
1: die wirkliche Geschäftsführung,
0: kann man das so sagen?
1: Das kann man durchaus sagen. Und äh, kommen wir in eine Organisation rein mit festen Werte-Mustern. Mhm. Mit, mit, äh, in unserem Fall gibt es eine klasse Familienkater dahinter, mhm. Leitplanken, die natürlich gestaltet sind, seit vielen Jahren äh, bewährt sind. Mhm. Werte, die auch gelebt werden in einer Organisation, und dort als externe Führungskraft in den mittelständischen Unternehmen einzutreten und die, diese Themen auf der einen Seite zu adaptieren, auf der anderen Seite aber auch die Zukunftsfähigkeit für die Zukunft auch sicherzustellen und ja, die nicht durch eine Revolution, aber durch eine Evolution, so würde ich es gerne formulieren, auch in, in, die, in die Zukunft weiterzuentwickeln auf dem Fundament der vielen guten Dinge, die da sind.
0: Und wenn Sie ja so auf die Zukunft vorbereiten, das Unternehmen, neue Geschäftsmodelle, wo, was auch immer da sich hinter verbirgt, ist es ja unabdingbar, wenn Sie sagen, es gibt ja schon ein Wertesystem, das ja auch kennenzulernen, weil das werden Sie ja wahrscheinlich nicht verändern.
1: Das Wertesystem wird, wird sich nicht verändern mhm. und es ist entscheidend, sich dieses Wertesystem mhm. auch ähm, ja, an, anzueignen und äh, mit, mit, dem, mit dem eigenen Wertemuster auch übereinanderzulegen. Und das empfehle ich auch, das im Vorfeld zu tun. Nicht erst, wenn Sie in eine Organisation hereintreten, sondern diese, dieses gemeinsame Wertemuster, diese gemeinsamen Glaubenssätze. Ähm, woran glaube ich und was ist der Zweck, also das Klären des Warums und äh, der, der Idee hinter dem Geschäftsmodell, dass das im Vorfeld geklärt sein muss, Bevor, bevor man in ein Unternehmen eintritt. Und äh, in dem Fall konnte ich mich zu 100% damit identifizieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich heute bei Perschmann bin.
0: Oh, ich finde, Sie sagen gerade so viel Schönes, weil ich höre das natürlich viele außer Theorie beziehungsweise lehre das natürlich auch oder sensibilisiere darauf, erarbeite selber Werte mit Unternehmen. Aber viele sind gar nicht so weit. Also wie wunderbar. Dass das hier schon ist und dass Sie das auch thematisieren, schon vorher. Weil, was wäre, wenn das im Ungleichgewicht wäre, wenn das nicht kompatibel wäre, dann hätten Sie, also das Unternehmen, als auch Sie ja, doch eher eine, Evolution, eine Revolution.
1: Absolut, und die, die brauchst du hier nicht. Und da auch meine klare Empfehlung, unabhängig auch von der Position, die Dinge, die man gemeinsam glaubt, auch im Recruiting-Prozess schon, schon mit. Bei der Auswahl auch der Kandidatinnen und Kandidaten schon zu berücksichtigen und dann danach auch Kandidaten auszuwählen. Mhm. Die grundsätzlichen Werte sollten übereinstimmen.
0: Ja, ja, bin ich total bei Ihnen. Wenn das nicht funktioniert, auch für den Mitarbeitenden, wenn das nicht thematisiert wird im Recruiting-Prozess, gibt es irgendwann später Stress.
1: Absolut. Und äh, ich sehe das Thema Recruiting immer als beidseitigen Bewerbungsprozess. Mhm. Und es muss für beide Seiten sichergestellt sein, sowohl also für den Kandidaten, Kandidatin, wie auch fürs das Unternehmen. Ja. Die Werte mussten übereinander liegen.
0: Total. Ähm, dafür bedarf es aber halt auch eine, ein Bewusstsein dessen, auch von beiden Seiten. Definitiv. <lacht> Sonst, äh, ja, es ist schwierig, wenn man sich erst später damit äh, auseinandersetzt. Das ist natürlich etwas, was sich auf dem Markt ja wirklich echt verändert hat. Vor zehn Jahren äh, sah das alles noch ein bisschen anders aus. Ähm, mittlerweile darf man sich gegenseitig bewerben, anwerben und äh, sich füreinander entscheiden. Ne? Ich
1: sage, Gott sei Dank ist das so, Frau mhm. Inskat. Mhm.
0: Warum, warum sagen Sie das, Gott sei Dank?
1: Was mir wichtig ist, dass eine Organisation, wir sind wie viele andere Firmen auch eine absolute People-Company, mhm. so, so kann ich das am besten formulieren, wo die Mitarbeitenden ja, essentiell für den, für den Erfolg der Organisation sind. Mhm. In dem Zusammenhang spielt Diversität eine große Rolle und um Diversität im Unternehmen zu erreichen, müssen sie sich offen, offen aufstellen, sie müssen attraktiv für verschiedenste, für verschiedenste ähm, ja, Menschen sein. Und ähm, das gelingt ihnen nur, wenn sie zum einen transparent sind, sich mit den Dingen offen beschäftigen und ähm, sich auch genau überlegen, wie sie sich interessant machen können für eine, für eine, ja, für eine Vielfalt an, an Personen, die gerne bei ihnen arbeiten möchten
0: großartig, absolut, bin ich voll bei Ihnen, wenn man nicht irgendwie Volkswagen oder Google heißt, wo mittlerweile die Leute ja auch nicht mehr äh, reihenweise klingeln <lacht> und äh, arbeiten wollen, ja. dann darf man äh, was für die Attraktivität tun und das auch zeigen, weil manche sind tatsächlich, finde ich zumindest, die ich kennengelernt habe, auch attraktiv, aber es weiß niemand, <lacht> ist ja auch
1: schade. In diesem Sinne, tu Gutes und sprich drüber, ja. das ist eine Weisheit, die auch da wieder äh, wichtig ist.
0: ja. Was ich auch total charmant finde, ich höre natürlich, also wer kennt nicht die 100 Tage, von denen gesprochen wird, aber dass es ja scheinbar bei ihnen wirklich gelebt wird, hatte ich jetzt auch noch nicht so häufig, weil gesprochen wird, wie gesagt, häufig darüber und was dann aber letztlich ab Tag 1 oder 5 passiert, ist dann was anderes, aber ja. sie durften wirklich sich die Zeit nehmen, um zu beobachten, ja?
1: Das war genau so. Eine Komponente, warum das auch gut funktioniert hat, ist, dass bereits vor dem Eintrittszeitpunkt ein Onboarding-Plan aufgesetzt worden ist, mhm. der im Vorfeld auch mit mir vor meiner offiziellen Startzeit auch abgesprochen worden ist und ähm, auch sichergestellt war, dass alle Bereiche der Organisation gleichermaßen die Aufmerksamkeit bekommen haben, ich aber auch die Gelegenheit bekommen habe, die Großteil unserer Mitarbeitenden kennenzulernen. Und mich da auf das Thema vor allem zu beobachten äh, konzentrieren konnte und vor allem darauf konzentrieren konnte, Fragen zu stellen, um die Organisation besser zu verstehen.
0: Ist das dann auch allen bekannt? Also weil ich könnte mir vorstellen, in manchen Organisationen, wenn so der neue Geschäftsführer kommt, so in Abteilung, der, wo er vielleicht nicht so häufig äh, ist und dann ja. Fragen stellt, dass das
1: eher auch eher zu Naserümpfeln ja. passieren könnte. Also bei uns ist das ganz normal in der Tat. Mhm. Dieser Onboarding-Prozess wird unabhängig von der tatsächlichen Rolle oder Funktion des neuen Mitarbeitenden genauso durchgeführt und gibt dort wirklich die Möglichkeit, in Ruhe zu starten. Insofern waren unsere Mitarbeitenden gar nicht mehr verwundert. Und ich habe das durchaus an verschiedenen Stellen auch so gehört. Es ist jetzt egal, ob gerade der neue Geschäftsführer da ist oder in der, wir in der Logistik neuen Mitarbeitenden ja. haben. Wir, wir kennen diesen Prozess und das ist für uns ganz normal und wir freuen uns, dass wir jemand Neues mit an Bord haben, den wir für den Perschmann Gedanken begeistern können.
0: Das heißt, Sie gehen dann auch in, runter in die, in die Halle und in die Produktion und beobachten dort auch?
1: Genau, in unserem Falle in die Logistik, da wir keine Produktion im Hause haben,
0: okay. Okay.
1: Mhm. Äh, gilt aber für alle Bereiche unserer Organisation auch, auch die Logistik. Ja? War, in der Logistik war tatsächlich einer, einer der Schwerpunkte meiner Einarbeitungszeit, ich komplett zwei Wochen auch mit anpacken dürfen, was unheimlich viel Spaß gemacht hat. An der Stelle auch Gruß an alle Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich.
0: Das ist ja herrlich. Das heißt, Sie beobachten nicht nur und gehen da mal einen Tag rein, sondern Sie haben zwei Tage lang in der Logistik gearbeitet.
1: Mehr als zwei Tage, definitiv. Äh, zwei Wochen, haben ja. Sie gesagt.
0: Das ist Also ja tatsächlich
1: auch mit, mit, mit angepackt. Das gilt im Übrigen für, für alle äh, Funktionen. Ähm, ja, wo, wo ich dabei sein durfte, im Innendienst war das Thema Mithören möglich, im Außendienst die, die Mitfahrten zu ganzen Kundentagen möglich. Genau.
0: Also das, ist, das, das nenne ich mal Onboarding. Also ich komme ja aus dem Personalbereich und habe ganz häufig ja, leider gesehen, dass Onboarding ein, ein Wort ist, was man schreiben konnte, aber selten gelebt wurde. Geschweige denn, das Onboarding auch vor dem ersten Arbeitstag stattgefunden hat. Also Sie haben ja dann auch schon miteinander den, das Onboarding gemeinschaftlich auch erarbeitet.
1: Lange vorher. Ja.
0: Das ist äh, bemerkenswert, äh, das zu tun.
1: Dann kennen Sie ja Perschmann schon sehr gut nach vier Monaten. Ich kenne vieles. Ich kenne vieles und, und kann unsere Situation gut, gut äh, einschätzen und äh, habe das Geschäftsmodell auch voll verstanden, das kann ich durchaus sagen, nach der Zeit.
0: Das ist wirklich, also Sie sehen mich gerade schwer beeindruckt, wirklich, weil ich glaube, dass es essentiell ist und eine ganz, also eine richtig gute Basis für beide Seiten ja äh, ist, ne? also für Sie zum einen, aber halt auch für die Mitarbeitenden, wo ja erstmal darüber gesprochen wird, wenn da einfach eine neue Geschäftsführung ankommt. Äh, absolut, anfängt.
1: absolut. Ähm, wenn ich da eins ergänzen darf, warum mhm. funktioniert das so gut? Es gibt dort... Uh, volle Rückendeckung von unserem Gesellschafter, mhm. der das genauso für alle Rollen auch haben möchte. Mhm. Das heißt, das Thema beginnt wirklich in einer Organisation von ganz oben.
0: Mhm.
1: Und ein zweiter Gedankengang, den ich da gerne mitgeben möchte, ist das Thema auch der, ja, der Leistungsziele im Onboarding, die ich eher nach hinten stellen würde, um ein tatsächliches geschäftsunabhängiges Onboarding zu ermöglichen, mhm. um einfach den Druck des Tagesgeschäfts zu nehmen hm. und wirklich eine volle Konzentration auf das Onboarding geben zu können.
0: Was ja häufig tatsächlich anders ist. Ne? In so einer Geschäftsführung, da ist man meistens froh, da ist er endlich jetzt, kann er Gast geben, am besten schon ab Tag 1. Ähm, und das da rauszunehmen. Ähm, und ja, ich bleibe jetzt mal auch bei dem Wort, auch das, die Unternehmung und die Kultur einzuatmen, weil das ist ja. Zum einen die Prozesse, die sie mitbekommen, wenn sie in die Logistik gehen, bleiben wir mal dabei. Aber wirklich auch die Kultur kennenzulernen,
1: einzuatmen, wie die Leute ticken, diese unwritten rules. Absolut. Das bekommen sie nur mit, wenn sie mitarbeiten, wenn sie Teil des Teams sind, um, um zu verstehen, wie die Organisation tickt, was die tatsächlichen Werte dahinter sind, was die Dinge sind, die begeistern, aber auch die Chancen, die man in den jeweiligen. Bereichen dahinter hat. Und es bleibt als Geschäftsführer natürlich nicht aus, dass Sie auch im Onboarding schon erste Entscheidungen fällen müssen, mhm. ähm, dass Sie in der Phase auch, auch ähm, an der einen oder anderen Stelle schon unterstützen müssen. Ähm, aber an diesen Stellen wird das auch ganz, ganz bewusst, bewusst gemacht äh, im Fokus statt zu jedem Zeitpunkt des Onboarding.
0: Mhm. Ja, und Sie kriegen natürlich auch viel mehr von der Basis tatsächlich ja mit. Zum Thema Werte. Also ich kenne auch Unternehmungen, die haben auch Werte, aber wenn man dann mal so mit den anderen spricht, dann werden da auch andere Dinge gelebt. De
1: Definitiv, ja. Und das eine ist die Mitarbeiterperspektive, mhm. die andere Perspektive ist die Kundenperspektive, die mhm. natürlich für eine Vertriebsorganisation, wie wir es sind, entscheidend ist. Mhm. Und mir war es persönlich wichtig, sehr früh Kundenkontakt zu erlangen, mhm. um dort zu und das ist das Entscheidende für mich, um dort auch Feedback zu bekommen. Wie werden wir als Organisation wahrgenommen aus, seitens Perspektive des Vertriebs, seitens der Logistik, äh, auch, auch seitens unserer, unserer Produkte etc. Und, und da kriegen sie sehr schnell einen Einblick.
0: Mhm. Gab es denn sowas, auch wie so ein Onboarding-Prozess in Bezug auf
1: die Kunden direkt?
0: Kann man das so sagen?
1: Das, das kann man durchaus sagen. Das war ein fester Bestandteil äh, dahinter, da habe ich auch, auch meine eigenen Vorstellungen natürlich mit, mit eingebracht und äh, mir war es im Onboarding wichtig, innerhalb der ersten äh, drei Monate nach Möglichkeit einen Großteil der ja, wichtigsten Kunden auch kennenzulernen.
0: Okay. Ja, dann sind Sie jetzt also
1: mittendrin. Das kann man genauso sagen. Ja.
0: <lacht> und sind ja auch in einer wirklich spannenden... Bleibt mal positiv in dem Wort spannend, in einer spannenden Zeit da. Ich möchte mal gar nicht so groß auf Corona und auch auf, auf, den, auf das Furchtbare, ja. was in der Ukraine passiert, gar nicht so eingehen, sondern auch so ein bisschen auf die Auswirkungen. Sie haben ja vorhin gesagt, das Material ist ein Thema gerade dadurch.
1: Die Beschaffungsmärkte sind global ein Engpass.
0: Hm. Gibt es da Alternativen? Also, oder es muss ja Alternativen geben. Also, wie geht man da vor? Ich habe da gar keine Idee gerade.
1: Also, zunächst mal ist es entscheidend, optimistisch zu bleiben. Mhm. Ja. Und, ähm, und diesen Optimismus in, in allen Prozessen auch in die Org Organisation zu bringen. Äh, wir müssen aktuell langfristiger planen. Mhm. Ja, das ist das eine, das eine, also Bestellzeiten, wo sie in der Vergangenheit ganz normal zwei Arbeitstage im, im Bestellvorgang hatten. Es ist je, je nach Bereich dann äh, aktuell um ein vieles, vieles länger. Also eine langfristigere Planung ist, ist notwendig. Ähm, wir müssen uns flexibler aufstellen. Das heißt, äh, bei Knappheit oder bei Nichtverfügbarkeit auch auf andere Artikel ausweichen, teilweise auf andere Materialien ausweichen. Ähm, momentan ist es erfreulicherweise so, dass wir in unserem Bereich weiterhin eine sehr, sehr hohe Verfügbarkeit haben. In einzelnen Bereichen merken wir auch, wie es
0: Das bedeutet ja einfach auch für Ihre Mitarbeiter, also ein hoher Grad an Flexibilität, an Veränderungsbereitschaft, Kreativität.
1: Absolut, ja. absolut.
0: Ähm, ist ja wahrscheinlich aber auch nicht bei jedem immer sofort da. Jeder, der Routinen kennt, <lacht> der weiß ja auch, dass man das manchmal nicht so lustig findet, wenn, man, wenn das plötzlich wegbricht. Wie kriegen Sie das hin, dass, dass die da mitmachen, dass sie da dranbleiben, dass sie, das, dass sie optimistisch bleiben, was ich übrigens eine ganz tolle Eigenschaft finde, das auch oben drüber zu schreiben? Ja.
1: Entscheidend ist die Klarheit des gemeinsamen Warums. Also was, mhm. ist, was ist der Kernzweck der einer eigenen Organisation? Mhm. Wenn diese Fragestellung für alle Mitarbeitenden klar ist, dann befinden wir uns schon auf der Wie-Ebene. Und wenn, wenn, wenn wir auf der Wie-Ebene unterwegs sind, ergibt sich vieles dann auch auf, aus dem Rückhalt des, des Kernzwecks der Organisation. Dann habe ich halt ein Umfeld, in dem ich sicher bin, in dem ich die Rahmenbedingungen kenne, mhm. aber auch kreativ werden kann und die Identität und die Idee der Firma dahinter weiter verfolge mit vollem persönlichen ein Einsatz, ich dann auch verstehe, dass ich entsprechendes des Kundenwunsches dann auch einen Alternativartikel verwende und, und dem, dem Kunden liefere, um, um einfach das konkrete Kundenbedürfnis schnell, schnell decken zu können, dann ist das entscheidend. Also die, die gemeinsame Idee, der, der größere Gedanke dahinter, der ist, der ist entscheidend. Ja. Es gibt bei uns keinen Mitarbeitenden, der nicht alles in die Wege setzt, um die Kundenanforderungen schnellstmöglich zu decken. Einfach weil diese Leidenschaft, diese Verbundenheit äh, zum Kunden und zur Firma entscheidend ist.
0: Ja, total, weil genau, stimmt, der Kunde ist ja auch anderes gewohnt. So, Der ist ja wahrscheinlich auch not amused und muss ja, da hängt ja auch was dran. Also auch da wahrscheinlich stark in der Kommunikation zu sein und in der die Bindung. Ne? Immer,
1: immer wieder auf die Ebene des Warums dahinter mhm. zu gehen. Ähm, hilft, hilft auch, auch bereichsübergreifend.
0: Das heißt, ähm, das bedarf ja dann auch immer wieder einer Wiederholung, um es nicht zu vergessen, also das, warum tue ich das, ähm, oder das auch als Gedankenroutine zu machen. Bedeutet das ist schon auch bei Perschmann, eine Routine bei den Mitarbeitenden so zu denken?
1: Definitiv. Also das ist, das ist äh, gelebt mhm. und äh, diese Routinen sind unheimlich wichtig. Mhm um, um gerade in schwierigen Situationen unabhängig von dem von dem äh, welche Herausforderungen wir jetzt gerade haben diesen Optimismus zu bewahren sich in diese Verhaltensmuster auch wieder zurückfallen zu lassen und und immer den Kunden im Fokus dann eine bestmögliche Lösung zu generieren.
0: Das ist äh, ich, äh, ich bin echt hochgradig begeistert weil ich finde das essentiell wichtig für eine für ein gutes Miteinander. Ich stehe ja dafür, dass ich, dass ich helfen möchte, dass die Leute montags gerne zur Arbeit kommen. Und das hat ja was damit zu tun, wie motivier ich bin, warum mache ich das, wie mache ich das. Und vor allen Dingen, wenn man, wenn man das in der Routine hat, dann habe ich ja auch Kollegen, die mich ja mal auffangen, wenn ich vielleicht einfach mal ein Hängerchen habe, weil wir ja ähnlich ticken, weil das ja schon gelebtes, gelebter Alltag ist bei Perschmann.
1: Das haben Sie toll beschrieben.
0: Wow. Also wirklich, ich bin wirklich beeindruckt, weil da, ähm, das ist für mich so das Wunschdenken, von, wo ich, wo ich mir einfach wünsche, wo viele Unternehmen mittlerweile sind. Weil ich finde, es gibt einfach immer noch viel zu viele Menschen, die nicht gerne zur Arbeit gehen. Und das liegt nicht nur an den Menschen, <lacht> sondern an ganz vielen Rahmenbedingungen drumherum.
1: Und dabei spielt Frau Enzgaard schön, dass Sie das sagen, die Beziehungsebene für mich auch eine wichtige Rolle. Vieles spielt sich ja auf einer Ebene ab, die wir nicht direkt beobachten können. Mhm. Nachdem das Warum geklärt ist, ist dann das entsprechende in der Umsetzung das Wie immer im Rahmen eines Beziehungskontextes zu sehen. Und dort auch in einer, da spielen für mich die Führungskräfte eine essentielle Rolle, ja, wenn Sie uns fragen, wie, wie, wie machen wir das? ist es so, dass äh, Führungskräfte in puncto Inspiration, in puncto Coaching diese Themen natürlich immer wieder aufnehmen mhm. und äh, ja auch in, ritualisiert mhm. dann auch, auch in der Organisation zum einen selbst vorleben. Das ist für mich ein entscheidendes, äh, entscheidendes Argument. Ein Satz, den ich immer wieder gerne verwende, alles beginnt mit der Führung und den Führungskräften in einer Organisation. Und ähm, diese sollten immer optimistisch, äh, inspirierend und mit einem Coaching-Ansatz dahinter agieren.
0: Ich bin jetzt vollends begeistert, weil das ist natürlich äh, mein, meine Spielfläche. Ne? Also wirklich herzlichen Glückwunsch zu der neuen Position in einem wirklich, scheinbar wirklich richtig toll ausgerichteten, äh, sehr attraktiven Arbeitgeber.
1: Das ist so, ich freue ich freu mich auch unheimlich hier zu sein. Hm.
0: Ich würde gerne zu den kurzen und knackigen Fragen am Ende des Podcasts kommen. Sind Sie bereit?
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das ist ein Was sind denn die drei Dinge, die Sie täglich brauchen? die drei Dinge, die ich täglich brauche. ein Kaffee. Mhm. Ich beginne den Arbeitstag in der Regel sehr früh. Mhm. Ähm, und äh, ein Kaffee brauche ich. Das Thema Kommunikation ist entscheidend und in, äh, insofern nehme ich das Thema Headset mal äh, stellvertretend okay. für alle, 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 alle Medien. Mhm. Ähm, genau. Und äh, was ich auch mir nehme und den Luxus, den ich mir gönne, ist eine, eine Stunde dann tatsächlich ja Arbeitszeit, um administrative Themen wie E-Mail-Verkehr im Tagesgeschäft äh, ganz bewusst dafür rauszunehmen und auch nicht mehr Zeit dafür rauszunehmen, mhm. sondern innerhalb einer Stunde ich die administrativen Themen, die sich aus dem Tagesgeschäft heraus ergeben, versuche ab, abzuarbeiten. Gibt es da eine Lieblingsuhrzeit? Eine Lieblingsuhrzeit äh, gibt es da schon, es ist gerne eine Randzeit, Sag mal, nicht zur besten Kundenzeit. Mhm. Ja, die beste Kundenzeit ist für mich ganz klassisch irgendwie der, der, der Vormittag, also gerne, gerne zur einer
0: mhm. Okay. Und wie kriegt man
1: sie wohl auf die Palme? Wie kriegt man mich auf eine Palme? Äh, am besten, indem man ausweichend auf meine Fragen <lacht> <lacht> reagiert mhm. ähm, oder nicht auf den Punkt kommt. Das ist, fällt mir dann relativ schwer, schwer zu folgen mhm. und das sind so zwei Punkte, die, ja, sind grundsätzlich ein freundlicher Mensch, aber das sind zwei Punkte, die mich dann schon ärgern können.
0: Ah, das muss ich mir merken. <lacht> Kommen wir zu der äh, letzten Frage an Sie. Wenn Sie dem 18-jährigen Cem begegnen ja. könnten, was würden Sie tun oder sagen?
1: Schöne Frage. Ähm, ja, ein inspirierendes Umfeld ist auch da schon sehr wichtig. Mhm. Im Umfeld äh, Menschen zu haben, auch in derselben Altersklasse, die gedanklich immer ein Stück weiter sind als man selbst, mhm. um daraus Inspiration zu gewinnen. Mhm. Im negativen Fall bei kann einen das halt auch negativ äh, beeinflussen, wenn das nicht so ist. Ja. Also insofern, wenn man Menschen umgeben, die einem Spaß machen, die einen inspirieren und die, ähm, ja, viele, viele gute Ideen auch haben. Ähm, was ich auch machen würde, ich würde viel früher international Erfahrungen sammeln. Das mhm. habe ich persönlich leider zu spät gemacht. Er macht das seitdem sehr, sehr intensiv. Aber so früh wie möglich auch internationale Erfahrungen sammeln. Am besten schon zu Schulzeiten, um daraus eigentlich neue Perspektiven zu gewinnen, viele Ideen zu generieren für sich selbst und sich persönlich auch weiterzuentwickeln.
0: Da sind wir wieder bei Inspiration.
1: Definitiv. Ja,
0: sehr schön. Es war mir eine große Freude. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview, was sehr kurzweilig für mich war. Vielen Dank.
1: Frau Enskat, mir hat es viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank auch an Sie.
0: Schön. Ja, und dann danke ich auch den Zuhörern. Schön, dass du wieder dabei warst, uns gefolgt hast. Wenn du ja mehr über das Unternehmen Heinrich Perschmann äh, wissen möchtest oder über Cem Özcan direkt, dann äh, guck in die Shownotes. Ich äh, verlinke Homepage, LinkedIn, Sing. Ähm, genau, dann findet ihr weitere Informationen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss. Mhm.